0: Eurozóna A Klubrádió európai uniós magazinja. Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Azzal konferáltam be ezt a műsort azok számára, akik érdeklődtek, hogy mi a téma, hogy szerintem gazdasági világháború alakul ki. Ez a gondolat nem mástól származik az én olvasatomban, mint Mészáros ertamás Tamás, egy kutatóember, egyetemi kutató és újságíró egyaránt, de Tokióban él. Itt van a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Egyébként most eszembe jutott, hogy világháború és Tókió és Japán, hogy és Oroszország és Ukrajna, ezek adják a, az alapját a beszélgetésnek, hogy, hogy ha jól tudom, hogy a második világháború Oroszország és Japán között formálisan nem is fejeződött be, ami nem egy gazdasági világháború volt. Ez így van?
1: Egy, hát technikailag így van, nem született a szerződés, annak így a szovjeti nényszerpán között, és ez a, ez a furcsa helyzet azóta is megmaradt. Voltak az utóbbi években tapogatózások, tárgyalások arról, hogy most már lekéne zárni a második világháborút, de területi viták miatt. Erre eddig nem volt megoldás, és valószínűleg most már, most már egyre kevésbé lesz, mivel... A japának az ukrajnai háború karvizén fele ö, ö, hozták újra ezeket a területi vitákat, és a korábbiaknál egy keményebb álláspontot fogalmaztak meg ezekben.
0: A Kurili-szigetekről van szó, erről gyerekkoromban nagyon sokat lehetett hallani. Ezt a Szovjetunió magáinak mondja, Japán azt mondja, hogy ez egy elrabolt terület. Így van? Így van. Hinten. És uh, tulajdonképpen a Kuruli-szigetek miért olyan fontos? Most nem mindegy, hogy kihez tartozik? A hatalmas Szovjetunió arányomodniak. Az a
1: négy, négy déli szigetcsoport, tehát, ami, amire japán igényt tart, az azért eh, nem mindegy számukra, mert ez ugye közvetlen közelében van Japánnak. Tehát gyakorlatilag eh, a, a Japán szárazföld tehát szigetének a, a közvetlen közelében van egy másik eh, Általában véve ez igazán a, ezekre az ázsiai szigetvitákra, hogyha megnézzük, hogy konkrétan miről van szó fizikailag, akkor ezek a szigetek, legyen szó akár japán, orosz, japán, Kórei, japán, kínai, kínai, dél koreai kínai, vietnám és a többi szigetvitákról, mert, mert gyakorlatilag a, a térség összes országának megvan maga szigetvitája a térség összes más országával, ezek által, ezek inkább ilyen jelképes dolgok, amelyek a, a, a helyi e, nacionális politikai erők e, számára ilyen szent Grálá váltak, és ezért e, egy e, e, se lehet engedni belőle.
0: Az oroszok vagy a szovjetek, Most Oroszországhoz tartoznak, legalábbis az oroszok szerint a japánok azt hogy ez az ő vég, csak az oroszok bitorolják. Katonai jelenlét van-e orosz katonai jelenlőt a kurilis szigeteken, tud erről?
1: Valamennyi, valamennyi van, de gyerekképes inkább, tehát nem arról van, hogy ott háborús készülődés folyna, inkább ez csak az orosz, hát, fel- területkontrollnak a, a jelké- jelképezését szolgálja.
0: Uh-huh. És ez a dolog most természetesen egész más a mi figyelmünk középpontja, de izgat, mert hogy egyrészt ugye most kiderült az önnevaló eddigi beszélgetésünkből, hogy ugye formálisan nem zárult le a Szovjetunió, illetőleg annak utódállam Oroszország és Japán között a második világháború. Ugyanakkor a Szovjetuniónak az utodállama, a Nagy Oroszország vezetői nem annyira, de a propagandagépezete ezerre nyomja azt az emberiséget megfélemlíteni hivatott szöveget, hogy atomháború lehet. Na most az atom, mint olyan, az egy különleges jelentőségű szó lehet ha a japánok fülének, annál is inkább, mert ugye ami atomtámadás történt a történelemben, az Japánt érint, Tette. Japán volt az áldozat az atomtámadásnak, és ennek tükrében hogy érzi ott Japánban magát, hogy ők a környezete, a politikai környezet, a hétköznapi környezet az be van egy csinálva, így leegyszerűsítve és csúnyán szólva attól, hogy itt atomháború lehet, vagy, és hogy elfogadják-e, elhiszik-e az oroszoknak ezt a valószínűleg inkább propaganda szövegét, bár így lenne, hogy csak propaganda szöveg.
1: Én nem érzékelem, hogy ezt, hogy ezt rendkívül komolyan vennék, Japán politika és társadalom, lehet, hát. Ö- É, én, én se tartomak nagyon valószínűleg, de hogyha ez bekövetkezik akkor valószínűleg korolszegnyugat irányba fog bekövetkezni, valamelyik csökkenti a hitetségünket. egyébként. Tehát a, a, a klasszikus japán jobb oldalnak az a része, amelyik az összes nemzetközi válságot a, a japán hadsereg erősítésére és a japán védelmi kapacitások fejlesztésére akarja felhasználni. Az a. Az a szekció meg egyébként pont azt mondja, hogy hát ezért kellene Japánnak is atomfegyverzereznie, hogy ne lehessen így zsarolni, mert ki tudja, hogy mit hoz a jövő orosz-kínai viszonylatban. Úgyhogy, úgyhogy igazából inkább egy ilyen ellenkező tabu döntögetése folyik. Az egy másik kérdés, hogy nyilván ennek a társadalmi támogatottsága nullához konvergál.
0: Az, ami történik itt, közép-kelet-európában, illetve pontosabban kelet-európában, az magában hordozza, az kezdet-kezdet, az első naptól kezdve az, hogy a dolog valamilyen módon ázsiai kicsengésűvé válik, ha nem is a Kurili-szigetekről van szó, de mondjuk Tajvan, és a dél-kínai tenger környéke, hogy a, azt mondtuk, vagy azt mondták az okosak, én nem tudom, hogy ön mit gondolt annak idején erről, hogy hogy a, a kínaiak tesztelik, hogy miként reagál a nyugati világ, beleértve Japánt, olyasmire, ami megvalósult, tudnék, hogy elkezd terjeszkedni a minden szempontból kvázi, akkor és a kvázi ellenséges Oroszország, és hogy ez, ez, erről mintát tud venni Kína, hogyha majd felkészül konkrétan arra, hogy valóságosan megtámadja Tajvant, amelyre ő igényt tart. Ez, ez az ügy, mennyire reális az ön meglátása szerint, hogy ami történik Kelet-Európában, az egy nagyon komoly olvasatba kerül Kelet-Ázsiában. Az
1: hogy az általam komolyan, vagy komolyabban vett kutatók rendkívül szkeptikusak ezzel a narratívával szemben. Tehát én is olvastam erről több spekulációt, hogy, hogy a taiwani történetre is kihatással lehet, ami Oroszországban történik, illetve hogy ha, ha esetleg nem lenne erős a nyugati válasz Oroszországgal szemben, az Kínát is felbátoríthatja, Na most ugye a Tajvan lerohanás az egy sokkal bonyolultabb probléma, mint, mint Kelet-Euró, vagy kelet uh, a bevonulni Oroszország számára logisztikai katonai uh, szempontból. Ugyanúgy uh, jelentős különbség, hogy azért az amerikai hírszerlés már látta az valószínű szülődéseket másfél évvel előre, vagy egy évvel előre. Na most egy tajvani invázióra való felkészülést is ugyanúgy lehetne látni. Uh, Jóval-jóval előre. Azért egy, egy, egy ekkora szálló hadművelet, az, az, az nem tíz perc. Ez az egyik a másik, hogy általában, amiben a stratégiai környezet annyiban különbözik, hogy, hogy Tajvan esetében Kína számára egyrészt, Nem nem biztos, hogy megérni a rövid távon megpróbálni elintézni katonai eszközökkel ezt a a vágyat Taiwan visszatérzősére, úgy, hogy egyébként az idő nekik dolgozik, és és ki tudja, hogy mondjuk az Egyesült Államok relatív erej Kínával szemben 10-15 év múlva, mennyire teszi majd lehetővé Taiwan védelmét. Vagy ki tudja, hogy egyébként az öregedő és gazdaságilag relatíve gyengülő Japán, Uh, függetlenül a, 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 a védelmi fejlesztésektől, amelyeket az ilyen válságok kiváltanak, mennyire lesz képes, aki nincs Amerikának. Uh, még mondjuk oroszországi relatív uh, gyengülő hatalom, az gyakorlatilag az orosz gazdaság, az, az 2008 óta egy helyben áll. Uh, uh, szemben Kínával, amely, amely még bőven feljövőben van. Tehát ugye a szempontból szerintem a párhuzamok azért nem állnak meg, és, és én nem hiszem, hogy Kínának olyan sürgős lenne, de persze semmit nem szabad elkiabálni, vagy sem, mert, mert, mert hát sok, sok nagy gyorsasatról kiderült az elmúlt néhány évben, hogy, hogy megdőlt.
0: Igen, ugyanakkor eszembe jut, ahogy hallgatom Önt, hogy, hogy Oroszország Akár tetszik sokaknak ez, akár nem, egy teljes kudarc történet. Említ Kínát, beszélünk Japánról, akár behozhatnánk a témakörbe Koreának azt a részét, a Dél-Koreát, ami számít a világgazdaságban, Észak-Koreát, ami a katona világban, a militarizmus világában fontos. De hát nézzünk Oroszországból, kivéve a volt szovjet köztársaságokat, hát mindegyik úgy lepipálta Oroszországot, hogy az csak na. Hát 30 évvel ezelőtt Oroszország önmagához képest egy a világhoz képest valahol tartott. Kína pedig a felénél tartott. És erre itt van ez a Kína, egy fantasztikus fejlődést befutott. Japán öregszik, igen, bizonyos tekintetben elavultabb önmagához képest, de 30 évvel ezelőtt a világ első számú, vagy második számú helye volt, és mind a mai napig el tudom képzelni, hogy ön nem szenved abban az országban, és nem úgy érzi, hogy a világ egyik szegény, elnyomó helyén van. Ezzel szemben Oroszországban semmi más nem történt, mint hogy behoztak shoppingmálakat, Gazdagokat gazdagabbá tettek, illetőleg kineveztek gazdagokat, hogy legyetek még gazdagabbak, 20 millió ember lelépett. Hát, a, a, hát ennél elszigeteltebb objektív elszigeteltebb országot nem is lehet elképzelni sem. Egy tiszta kudarc. Arra vagyok kíváncsi, hogy Ázsiából nézve Oroszországot komolyan lehet venni? A kínaiak vehetik komolyan Oroszországot? A japánok vehetik komolyan Oroszországot legalábbis azok addig, amíg februárban e, nem kezdtek el egy teljesen kiprovokálatlan, e, homályos célú háborút?
1: Hát ugye igen, ez a nagy kérdő szerintem a Kínaiak számára is, hogy mennyire vehetik komolyan Oroszországot. Ezért a, a kínai-orosz kapcsolat most már az elmúlt négy-öt évben egy ilyen folyamatos és stabil közeledés jellemezte katonai téren is, gazdasági téren is, diplomáciai téren is, hiszen ugye alapvetően a, a nagy-jaukazikai felállás felállásban Kína szempontjából Oroszország, ahol a legtermészetes partner mind a ketten ellen érdekeltek. az Egyesült Államok globális hegemóniájában, és, és mind a ketten érdekeltek abban, hogy ezt a maguk eszközeivel megtörjék, és a maguk eszközeivel ezzel. Ezen ugye évek óta próbálkoznak. Az egy másik kérdés, hogy, hogy a költséghaszonszámítás hogy jön ki Kína számára. Ugye sok spekuláció van arról, hogy Kína mennyiben, mennyiben volt tisztában azzal, hogy mire készült a ugye, ugye, Putin-orosz járnak mondjuk februárban. Ugye február 4-én Putin még tekintben járt, és egy egy nagyon magasztos e, egyikműködés nyilatkozatot adtak ki, amely gyakorlatilag arról szólt, hogy ők vér és gasszövetséget az Egyesült Államok ellen, nem ezekkel a szavakkal, de, de ez volt a tartalmi része. Viszont azóta, ugye, mint mondta, kiderült, illetve még világosabbá vált, hogy Oroszország, hogy is mondjam, államszervezetek, gazdasága és egyébként a hadseregesen éri el a 21. századi középhatalmi vagy nagyhatalmi státuszhoz szükséges színvonalat. És mondjuk egy egy pekingi döntéshozó számára felmerülhet ennek láttán, hogy hogy mennyire jó partner, vagy mennyire szükséges partner nekik egy, egy ilyen minőségű és teljesítményű, Oroszország. Ez az egyik a másik, ami gyakran elhangzik azért ezzel szemben, hogy Kína számára nem rossz dolog az, hogy az oroszok a maguk hát kellemetlen módján, de de mégiscsak lekötik a a nyugati világfigyelmét, és és mondjuk az Egyesült Államoknak a hadi és anyagi kapacitásait arra kell pazarolnia, hogy relatíve értelmetlen orosz háborúzzással foglalkozzon kelet-európában, ahelyett hogy azzal tudnak törődni, hogy hogy Tehát-Ázsiában hogy építvesse a szövetségi kapcsolatait és, és a katonai jelenlétét. A másik szempontból pedig ugye ezzel szemben egy ellenért, hogy van azért Oroszország az utóbbi két hónapban ezzel a háborúskodással olyan szépen összeoszta a NATO-t és az EU-t és általában véve, az Egyesült Államok tágan értelmezett szövetségi rendszerét, amelynek Ausztráliát a Japánon keresztül az Egyesült Királyságig sok előnkívüli ország is részese, hogy, hogy azzal igazából árt alapvetően az Egyesült Államok hegemoniájának megtörésére hát ők tága céloknak. Tehát, hogy, hogy, hogy ezeket a kanyarokat... Összefoglaljam ugye még nem látjuk gyakorlatilag, hogy, hogy hogy lesz vége ennek a háborúnak, ha vége lesz egyáltalán belátható időn belül, hogy az orosz belpolitikai rendszerre akár, vagy az orosz hát, világpolitikai szerepre ez hosszú távon milyen hatással lesz, de az, ez, a, ez a gyengülő oroszország képe, és a, és a katonailag is hát, a gyakorlatilag a renoméjától játszó oroszország képe, ez azért alapvetően inkább abban az irányban mutat, hogy nehezebb lesz komolyan menni a de De nyilván azért Oroszország mégiscsak a, a, a világ továbbra is egyik legnagyobb katonai hatalma, a világ második legnagyobb katonai zenájával, és, és egy sarokba szorított gyenge és a saját gyengeségét érző hatalom azért rövid távon beszélyes lehet a térség azon részének, amelynek ugye vitája vannak a
0: Mintha magamat hallanám, annyira örülök, hogy ezt mondja, és akkor most itt elkezdem dicsérni magamat, így kell vezetni azt, hogy a másikkal elmondani valamit, azt mondjam, pontosan így van, hogy ön mondja, és én is így gondoltam. Nos, csak befejezem a hülyes kérdést. A lényeg az az, hogy valóban, ön is alátámasztja azt, hogy ez egy ország egy kudarc, egy sértett ország, és nem mások sértették meg, hanem önmagát marcangolva öngyilkos eh, politikát folytatott a 21. századra, nem készült föl, és gyakorlatilag csak gonoszkodásokkal tud eh, machinálni, és a gonoszkodásainak egyik területe most fedezi föl igazán az a világgazdaság, mert kétségtelenül a világgazdaság úgy tud menni, hogyha van nyersanyag, ha van élelem, és ezek a dolgok nagyon erősek Oroszországban, de ez egy olyan, mintha egy afrikai gyarmatként is felfoghatnák, afrikai országok is erősek tudnak lenni bizonyos alapélel megtermelésében is erősek a, a bányászatban. El tudja azt képzelni, hogy Kínának volt valóban, és van olyan elképzelése, hogy mivel igazi, egyenrangú világgazdasági ellenfél, hogy legyengítse gazdaságilag és technológiailag az Egyesült Államokat és Európát, végül is odajut arra a következtetés, hogy ezzel a e, meg, számára is valahol megvetendő Oroszországgal együtt működik és alkalmazza saját céljaira. Tehát ami most én világ, azazsági világháborúról beszélek, az egy realitás és az, hogy a kínaiak-e azok, akik alapvetően a mi, tehát a nyugatnak az ellenségei, vagy sem?
2: Hú, hát...
1: Ö, ö. Azért itt két dolgot az elején mindjárt Az egyik, hogy, hogy az ilyen geopolitikai konstellációkra, amikor beszélünk, hajlamosak vagyunk szerintem mindannyian túlértékelni azt, hogy adott államok mekkora hatással tudnak lenni tevékenyen a világgazdaságra. És most nem arról beszélek, hogy persze minden, minden válság manapság már, már világgazdasági hatásokkal rendelkezik, és különösen. Ezt a koronavírus alatt a szélesebb közvélemény is megtapasztalta, és most az után háborulat még komolyabban megtapasztalja. De, de az, hogy egyes államok ö, ö, rövid vagy középtávú geopolitikai, külpolitikai céljaik ö, érdekében kézben tartsanak ö, ö, bizonyos világgazdasági folyamatokat van az azért, nem jellemző, még akkor sem, akkor esetleg a második világháború utáni értésekben, mondjuk az amerikai hegemonia csúcsán, ez még úgy működött, de egyszerűen annyira, hogy is decentralizált manapság már a világ, hogy, hogy igazából Inkább abban az irányban mozdul a gazdasági hát hogy mondjam, hadviselés, vagy az államközi, az államközi gazdasági büntető lépések, hogy, hogy ezekre a decentralizált hálózatokra próbálnak államok a saját belföldi jogi eszközékkel hatni. Például az Egyesült Államok ugye most Oroszországgal szemben, de korábban ugyanúgy Venezuelával, Iránnal és más ellenségeivel szemben, a globális pénzügyi rendszerekből való kizárással önítette, mert ez az amerikai erőnek egy olyan része a, a dollár központi elszámolás szerepén keresztül, ahol relatíve könnyen meg tudják fogni az ellenfeleket, de, de azért, ha, ha mondjuk a történet másik oldalát megnézik, tehát még a, a kínai-amerikai kereskedelmi-gazdasági feszültségek és a, a Donald Trump által. Hát kirobbantott kereskedelmi háború. Eredményességet nézzük, akkor azt látjuk, hogy, hogy például technológiát jelen, az Egyesült Államok nem tudta uh, érvényesíteni már a domináns szerepét, de a annak egyébként, hogy, hogy valóban számos fontos területen uh, uh, jóval előrébb tart, mint Kineskinek, ki van téve az Egyesült Államok uh, technológiai hatalmának, de az amerikai cégek sem tudnának funkcionálni a kínai gyártóbázisok és a kínai piac és a kínai bevételek nélkül, és ezer szállam össze vannak fonódva e, 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 és termelésélet
0: Kínával. Tamás, hát, a, Tamás kérem, a, a, öt percünk van, azt akarom tulajdonképpen kihozni, vagy megtudni, hogy az, hogyha létezik a dollár szerepének gyengítésére való törekvés mondjuk Kínában, akkor tudja-e eszközként használni, valamire saját célokra Oroszországot, vagy akarja Itt, itt ez, ez a rész, ami még fontos lenne tudni, mert ez az, ami kulcs most Oroszország jövendő politikájának a megértéséhez, hogy Kína mit fog csinálni.
1: Én, én, nem, én nem hiszem, hogy Kínának ekkor befolyása lenne Oroszország konkrét politikai vagy gazdasági cságról, és fölött jelenleg, tehát és én azt sem hiszem, hogy feltétlenül úgy gondolnák jelenek tekinten, hogy ők irányítani tudják az orosz vezetést, mert hát alapvetően a konfliktus ezen pontján igazából nem egyetem számra, hogyha, hogyha mondjuk Oroszországot kínai érdekek mozdatnák, akkor azt csinálná, amit jelenleg csinál. Úgyhogy úgy, én alapvetően nem hiszek ebben, hogy pekint kifejezetten mozgatni akarja Oroszországot, én inkább úgy tekintek erre a két, ezen két ország kapcsolatára, hogy egy, egy közös ellenségük volt, van az Egyesült Államok teretében, és, és ezen, tehát az Egyesült Államok gyengítése érdekében valamelyest tudnak együttműködni. De, hogy más nem mondjak, ugye sokan számítottak rá, hogy, hogy Kína majd megsegíti az orosz gazdaságot tevékenyen ez alatt a, a, a válság alatt az esetleges nyugati szankciók esetében. És igazából azt látjuk a gyakorlatban, hogy a kínai bankok ugyanúgy kénytelenek betartani az amerikai szankciókat, mert fontosabb nekik a globális pénzügyi rendszerhez és a dollár elszámoláshoz való hozzáférést mint az, hogy, hogy Oroszországot minden áron segítsék. Úgyhogy, úgyhogy ö, azt tudom ismételni, amit az előbb mondtam, hogy, hogy nem hiszem, hogy ez ilyen egyszerű, és, és azért itt a, a, mind a gazdasági, mind a külpolitikai érdekek terén azért bonyolultabb folyamatok és erősebb korlátok vannak annál, mint hogy mint kínai távirányítóval tudná vagy akarná egyáltalán irányítani Oroszországot.
0: De akkor most tulajdonképpen lefordítva ott tartunk, hogy Oroszország teljes csődé vált. Tehát az egész háború totálisan értelmetlen. Le akarták gyengíteni Nyugat-Európát. Nem, hogy nem sikerült leélgyengíteni, hanem erősítették. Amerika-Európa kapcsolatát gyengíteni akarta, nem sikerült. Kínára azt hitte, hogy az majd egy nagy támogató lesz. Egy francot nem lett látom majd támogató. Japánban feltételezem, hogy nagyon erős most a, a, az oroszokkal szembeni bizalmatlanság. Hát ez az ország egy életveszély lett önmaga számára, és ez benne a tragédia, hogy ha valaki önmagára életveszély, akkor életveszélybe tudja esetleg sodorni az egész világot, mert már nincs más kiútja?
1: Hát igen, alapvetően a szantégai tanulmányok egyes képviselők ettől tartanak, hogy hogyha hogy minél, minél kevesebb esélye van országnak a győzelemre annál veszélyesebb, de hát reméljük, hogy hogy ez nem fog beigazolódni, de, de sajnos ugye a háború eddigi menete számos olyan meglepetést tartalmazott, amire
0: nem számított előződött. Uh, utolsó kérdésem Japánból nézve, a japán közvélemény és a japán média és a japán politika egyértelműen, keményen orosz ellenes vonalat visz, illetve ukrán barátot, vagy ott is megjelennek? Most már csak egy percünk van az, az orosz barátok.
1: Alapvetően a, a japán média az az nyugati narrációját követi a nemzetközi kapcsolatoknak. Itt még a kommunista párt is kicsin uh, uh, az orosz uh, vagy az ukrajnai háborút feliratott plakátokkal kampányol, és vannak ezek, Japánban vannak ilyen politikai kampánykis amik járnak körbe, és ugye játszák Magnóról a, a politikai politikusok üzeneteit, ezek is egymás után mondják, hogy, hogy Oroszország vonuljunk Ukrajnával is, akkor a és a többi, stb. Úgyhogy itt egyértelműen és erősen hát az ukrán oldal pártját fogja a közvélemény és a politika is. <hýz>
0: Nagyon érdekes volt. Nagyon szépen köszönöm Mészáros R. Tamásnak, egyetemi kutatónak Japánból, újságíró kolléga egyébként. A G-héten jelenek meg cikkei és még más ö, ö, magyar portálokon. A viszont minden jót kívánok ennek.
2: Köszönöm
1: szépen,
0: Eurozóna. A Club Európai Uniós Magazinja. Úgyis is föl lehet fogni ezt az úgymond, remélem, hogy csak erős újságírói túlzás, szerűséget, hogy a zártabb, illiberálisabb társadalmak az egyik oldalon, és a nyitottabb, liberálisabb társadalmak a másik oldalon, és ezek állnak szemben, Ukrajna oldalán, illetőleg Oroszország oldalán aktívan részt vesznek egyébként Ukrajna oldalán a nyugati országok beleértve több közép-keleti európai országot is. Oroszország oldalán pedig főként zsoldosokként, vagy ki tudja milyen erőként külföldiek is ott vannak, illetőleg homályos, de nem cáfolt információ. Szerint sokan mennek ilyen szédült szélső jobboldaliak és szélső baloldaliak Amerikából is, Nyugat-Európából is, netán Magyarországról is oroszoknak segíteni. Minden esetre a múlt hét, az elmúlt 168 óra azt bizonyította, hogy erősödik a szolidaritás és az egység a liberálisabb oldalon, és ennek egyik megnyilvánulása volt a szlovéniai választás. A másik megnyilvánulása az, hogy ugyancsak úgymond a liberalizmus egyik fontos területe a korrupció elleni, az állami intézményesített korrupció elleni harc erősödése, például Szlovákiában. A múlt héten is, most is vendégem, Gál egyetemi tanár Szlovákiából. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jól festettem föl az ön olvasatában, és úgy vannak a dolgok, ahogy én most ezt elmondtam, és mi a véleménye az, hogy ebbe a liberálisabb tömbbe besoroltam az ön országát, Szlovákiát is.
2: Jelenleg helyén való, tehát tényleg a Szlovákia a legnagyobb donorok közé tartozik, ha a nemzeti ösztermék arányában nézzük például a pénzügyi segítséget Ukrajnának, nyilván ehhez járul a katonai segítség is, tehát hadi anyagokat is küldünk, fegyvereket is küldünk. Hát is engedjük a terület, területünkön, és, és deklaratív módon a, a politikusok megfogalmazásában és a retorikában is megjelenik ez az egyértelmű nyugatbarátság. Viszont ez mind kormányfüggő, tehát ha a ellenkező óda lenne kormányon, akinek ugye most olyan gondjai vannak épp, hogy eljárások indulnak ellenük a korábbi korrupciós ügyeik miatt, akkor az egész másként nézhet neki.
0: De... Az, hogy eljárások indulnak ellenük, ficóék ellen, és most, ahogy beszélünk, úgy tudom, hogy a szlovák parlament előtt van az az téma, hogy ficó mentelmi jogát felfüggesztik, és bíróság elé netán kerülhet, és netán börtönbe is. Ez önmagában, amivel nem ékes bizonyíték arra, hogy... Hol van Szlovákia? Vagy ez még mindig, ha tegyük föl ezen kormány ideje alatt történik valami, és ficót mondjuk tegyük föl a jól hangzó esetben, hogy börtönbe zárják, vagy kimondanak fölötte több éves ítéletet, akkor Szlovákia nem tartozik már akkor egyszer is mindenkorra ahhoz a tömpöz, amit mi nyugatinak nevezünk?
2: A rövid válasz az, hogy nem, nem, mert a szlovák társadalom is végletesen megosztott és rendkívüli mértékben polarizált, és, és nagyjából a fele az, az másféle értékeket val, tehát rendszeresen olyan politikai pártokra szavaz, amelyeknek autoritatív vezetőik vannak, a vezérelvű pártként működnek, tehát megkérdője a pártvezető személyek, a nyugati orientáció helyett minimum retorikájukban a választókat megszólító jelszavak szintjén inkább kelet felé kacsingatnak, intézményesített korrupciót szoktak működtetni, a hatalmon vannak, és így tovább, és így tovább. De ha, tehát bocsánat, ú- ha bekerülne... Itt, a... Tényleg nagyon oldalfüggő ez az irányultság.
0: Igen, de ha, ha, b- ha börtönbe kerülne, tegy- tehát most egy ilyen erős szót használok, Igen? de egy tegyük, hogy bíróság elé kerül a picó, akkor... Ön úgy gondolja, hogy ez már nem valami olyasmi, ami minőségileg tudja a társadalmat egy másik állapotba hozni, hogy tudni, hogy bele nyugszanak abba, hogy ez a Ficó valószínűleg már soha nem fog visszatérni, és ennek olyan jelentősége van, mint annak idején a 90-es években a Mecsár nevű populista Ficóhoz hasonlítható valakinek a letüntetése. Tehát, hogy eltűnt. Mert, mert megpecsételődött a sorha, és utána a Szlovákiának legyenes útja volt az Európai Unióban, a NATOba. Amíg a mecsár volt, addig nem volt. A, az volt a rossz tanuló szlovák. Emlékszem, Bécsben dolgoztam a 90-es évek elején, és azt mondták, hogy Szlovákia az egyedüli, amelyiket nem fogják fölvenni se ide, se oda. És mégis. Tehát megpecsételődött abban az irányban, és most még egyszer. Nem lehet?
2: Igen, vannak itt pár uzamok, de Leegyszerűsítve azt mondhatnám, hogy úgy, ahogy mecsijárnak a választói, sem tűntek el vele együtt, úgy kicsonak a választói, és fog fogva még ha börtönbe csukják is. Tehát az ő személyes politikai karrierjét tönkretenni, valószínűleg a pártját is tönkretenné, de a választóknak a gondolkodását, azokat, a, azokat az értékrendeket, amik ott vannak tartósan ebben a választói tömben, azt alika módosítana jelentősen. És ahogy Mecsiár helyett annak idején ugye jött az új ő ifjabb tanítványa Robert Fico, úgy sajnálatos módon <gül> arra kell számítani, tehát egy oldag pessimizmus is indokolt, hogy majd Robert Fico helyett is jönne egy fiatalabb tanítvány, aki megint tud egy 30-40%-os pártot összeállítani, nagyon hasonló retorikával és módszerekkel, de abból a szempontból nyilván nagyon jó lenne, hogy el összeomlana az a nimbusz, hogy vannak érinthetetlen emberek, akik bármit csinálnak, amikor hatalmon vannak, velük nem történhet hát semmi. Tehát egy szint felett az igazságszolgáltatás már nem működik. Tehát ennek, a, ennek az összeomlasztásában nagyon jól jönne a, a, a magas rangú politikai vezetők is, például volt kormányfő, volt belügyminiszter, megégetnék magukat, és, és végre ó, ugye Uh, elítélnék őket a bíróságok jogerősen. De, de ez még csak ennek a folyamatnak a kezdetét, tehát a parlament valószínűleg kiadja szót. lehet, hogy vizsgálati fogságban is fog kerülni átmeneti időre, egy rövid időre, de ez csak a folyamat eleje, ugye? Itt a, a jogerősítélet van a végén, ami hát egy-két év is lehet, ha lesz egyáltalán.
0: Igen, de gondoljon abba bele, hogy micsoda különbség, hogy azért mégiscsak megtörtént. Ön azt mondja, hogy ez kormányfüggő. Hát nem tudom elhinni, hogy ez csak kormányfüggő. Ez egy intézményi rendszer, amelyik működik. Ez az intézményi rendszer nem hip-hop csak azért, mert a kormány, hát nem egy kétharmados uh, szuper Orbán Viktor irányította országról van, szó szóval nem olyasmiról, amit a, sokan még a, éppen a mai uh, szlovákiai új olvasom, Szilvási Józseftól, hogy ez egy pancser kormány. Na most ez az egyik dolog. A másik, hogy hol Hol a csodában nincs olyan, hogy él tovább a fasizmus, él tovább a populizmus, az illiberalizmus utáni vágy? Hát, mi, mi? hát Németországban nincs, Franciaországban nincs, Olaszországban nincs, Spanyolországban nincsenek frankoisták. Azt gondolja, hogy húsz éven keresztül nem voltak nácik nyugat-németországban? Dehogy nem voltak. Hát természetes, hogy maradnak. De ez a gyönyörűsége a, a demokráciáknak, hogy... Ennek ellenére működik a rendszer, és újra és újra megújul. Azért tud megújulni, mert nincs olyan, hogy valaki egy szemében ellenőrizhetetlenül hatalmon tud maradni. Hát ez ez a fantasztikus, hogy hogy persze, hogy újra és újra visszanő a dzsungel, és újra és újra meg kell védeni a demokráciát, de nem az történik most éppen Szlovákiában előttünk, hogy Szlovákia abba a tömbbe kerül, amely képes, úgy mint annak idején a bottergét ügyben nixon úgy ahogy most e, e, megtisztulhat a, az amerikai társadalom Trump-tól, ugyanúgy megtisztul Ficótól. Attól még maradnak Trumpisták? Persze, hogy maradnak. Persze, hogy maradnak Franciaországban fasiszták. Miért ne maradnának? Ez a világ legtermészetesebb dolga.
2: De értem, ne? hogy oda akar kiukadni hogy sokkal jobb a helyzet, mint Magyarországon. Hát ezerszer ez mondjuk is így, így. Van így. legalábbis ezen a területen de azért el kell mondani, hogy ugye mi, mi történt előtte. Tehát előtte az volt a helyzet, hogy három választási cikluson keresztül Robert Hicsó és a Smer vezette párt volt hatalmon, vagy egyedül ugye 2012 és 2016 között, vagy pedig koalíciós kormányokban. És ez alatt az idő alatt kiépítettek egy olyan rendszert, ami nagyon hasonlított a mostani Magyarországihoz. Tehát gyakorlatilag kézi vezérés alatt volt politikai nomináltakkal megpakolva, hűséges emberekkel megpakolva, és most már kiderül egyre inkább, hogy korrupt emberekkel megpakolva a rendőrség és az ügyészség, és ugye a bírósági stádiumba első jutottak az ügyek, tehát 12 évig az volt a helyzet, hogy rengeteg sok korrupciós botrány volt, a sajtó ezek nagy részét meg is írta, foglalkozott vele, könyveket töltöttek meg ezek a dolgok, de nem lett semmi, tehát a, jogi, felelős, a büntető jogi felelősség az, az, az fel sem merült, mert vagy a rendőrség állította le a nyomozást, mivel ők úgy láttak, hogy nem találnak bűncselekményre utaló jeleket, vagy az ügyészség mefelte el őket. Úgyhogy ez, ez a rendszer rombott össze 2020-ban a február végi választásokon, de ehhez meg ugye az kellett, hogy két ártatlan fiatal élet elveszten, tehát Ján Kuciak és a Menyasszonyának a tehát bérgyilkosok által történő kivégzésre emlékeztető meggyilkolása a saját házukban, és ez vezetett ahhoz a sorozathoz, hogy, hogy Ficsó 12 év botrányai után leváltható volt. Viszont a közműanyagoktatások megint mutatják, hogy az az oldal, ami vissza akar térni a hatalomba, és aminek nagyon sok emberem alatt az igazságszolgáltatás berkein belül is továbbra is, akik inkább az ő oldalukon dolgoznak, az ő visszatérésükben reménykednek, már csak a saját szétve is. Annak megint nagyjából azért a szavazatok fele van amire számíthat. És a jelenlegi kormányban is azért csak becsúszott egy párt, egy, egy extravagáns, milliómos pártja, akit hát korábban ugye azzal vádoltak, hogy maga is mafiózó volt, és jelenleg az ő két embere ellen is folyik, illetve folyik vizsgálat. Tehát én csak arra akarok akarok emlékeztetni, hogy én is szeretném, ha ez az oldal végévényesen győzni Szlovákiában, csak ez egy nagyon törékeny dolog, ez bármikor összeomolhat, és akkor visszajöhet egy másik politikai nézeteket, külpolitikai orientációt valló gármitúra, aki megint csak a korrupció irányába viheti el az országot sajnos.
0: Igen, ez, ez teljesen ö, ö, jogos, és ha én most szlovákiai polgárként, magyarként, de szlovákiai polgárként élnék, akkor, és úgy gondolkodnék, ahogy ön, pontosan ettől félnik, és az a jó, hogy félni kell ettől, és mindig föl kell készülni erre a variációra. De azért higgye el, csak visszatérve, hogy Németországra, rengeteg dokumentuma van annak, hogy mondjuk 1945 és 65 között bőven éltek Németországban, mind a két oldalon, amikor csak a Nyugat-Németország, nézzük, volt nácik. Akiknek egy része beépült, természetesen a, az új rendbe, de belülről próbálták lazítani ezt az egészet, és mindig volt lehetőség arra, hogy a nácizmus visszatér, mert nagyon vonzó volt. Nagyon-nagyon nagy volt a tábora. A németek egy része úgy érezte, hogy Hitler jó volt nekik. Nem úgy gondolta, hogy ez, ez Auschwitz, meg stb. az első hiterészben, hanem úgy gondolta, hogy ez az ember hozta nekik, a, szállította a rengeteg eredményt. De végül lassan, de biztosan, szívós munkával győzött a, a, a demokrácia. Az, amit ön elmond innen nézve, az azt jelenti, hogy ennek dacára két gyilkosság, most, most mondja meg nekem, mi történne, ha Magyarországon két gyilkosság történne? Azt ki lenne magyarázva, és semmilyen módon nem kapcsolná senki sem a rendszer. Ott hozzá tudták kapcsolni a rendszerhez. Azért tudták hozzá kapcsolni, mert nem a szlovák emberek különbek, mint a magyar emberek, hanem azért, mert a rendszer, maga az intézményrendszer kell, hogy úgy működjön, hogy ez megtörténjen. Hát nem látja ezt a hatalmas különbséget, hogy ez nálunk nem történhetne, meg három gyilkosság dacára sem?
2: Hát ez valószínűleg legalább részben így van. Tehát intézményi szinten bizonyos tekintetben jobban álltunk, tehát volt egy erősebb ellenzék, volt egy szabadabb sajtó, a médiák, a médiákat nem sikerült olyannyire elfoglalni a és nem védelmezni szeretném őket, de látjuk egy alapvető különbséget a, a viselkedésükben is, tehát úgy látom, hogy ugye Magyarországon kéz a kézben jár, hogy az egyik oldalon ezt a szintű korrupciót megteremtik, a másik oldalon ugye alássák a demokratikus alapelveket, meg a jogállamot. két érdekes a párhuzam Lengyelországgal, ahol, ahol megy a jogállam, meg a demokrácia leépítése, viszont nincs szintű korrupció, tehát Kaczyński, orbán össze összehasonlítva ég és föld, ugye neki <gül> nem a Félország ország, az ővé csak más nevé, nevére van ráírva, hanem állítólag ugye egy macskája van és még mobiltelefonja, meg bankszámlája se volt, tehát itt a puritán vezető, és a, és a lengyel kormány jóval kevésbé korrupt, és akkor e, itt van Szlovákia, ahol, ahol gyakorlatilag néha még durvább szinten, mint Magyarországon működött ez a korrupciós gépezet, ami, ami egyébként a szervezőt bűnözéssel is összefonódott, tehát ennek kapcsán beszéltek itt maffia államról, viszont, viszont Fittonak sose volt célja, hogy diktatúrát teremtsen. Tehát autoritatív tendenciái voltak, de a, a jogállam alásása és a demokrácia meggyengülése az inkább következménye volt a korrupciónak. Tehát a hatalmas korrupció miatt, és azért, hogy büntetlenséget ugye alá kellett társni a független igazságszolgáltatást, kézi le kellett kapcsolni az ügyészséget és a rendőrséget, és ez ugye megrendíti a jogállamba vetett hitet, és akkor a demokratikus intézményeknek a megbízhatósága a lakosság szemébe erős, erősen csökken, és ez állt a demokráciának. Tehát ilyen áttépelesen, volt inkább negatív hatással, mint hogy ez ez része lett volna valami mestert
0: Most Ukrajna nagyon bele szólt a képbe, és ez aggodalommal töltheti el a fejlemények tükrében azokat, akik illiberalizmusban hisznek. Franciaországban egy hét majd egy héttel ezelőtt ugye a Moszkvával közes, köz, közeli viszonyban lévő Löpen asszony vereséget szenvedett. Szlovéniában meglepetés, nagy meglepetés, egy nagyon komoly győzelmet aratott a, a, olyan erő, amelyik szembeszállt a magyarossá kezdő, válni kezdő. János Jánza nevű politikussal szemben korábban a magyarok beavatkozása nyomán is e, Horvátországban megdőlt az a rendszer, amelyik közeli volt e, Orbánékhoz. Akár merre nézünk, mindenütt ezt a tendenciát látjuk. Ön egyetérte azzal, mert mégis nem csak szlovákiai polgár, hanem őszintén magyar ember is, nem gondolja-e, hogy mindaz, ami Ukrajnában történik, Szlovákiában, Szlovéniában, Franciaországban, Németországban is most már, az mind-mind elszigeteli a mi Magyarországunkat, azt az országot, ahol én vagyok a, az állampolgár. Nekem nincs más állampolgárságom.
2: Igen, igen, itt egyetértek, tehát erről már egyetletesig beszéltünk, hogy Magyarország nagyon egyedül maradt ezzel a pozíciójával. Uh, mármint az orosz-ukrán válság kapcsán.
0: Hát, hát nem csak azzal, hanem azzal a, a szellemiséggel is, nem? Hát a, ez az, hogy Igen, mi az ukránok Igen. oldalán nem vagyunk, nem mondom, az orosz oldalán, ez a harmadik után, ez egy sunyiság, hát ez nem más, mint az, hogy, hogy valami egész mást védenek, azt a szellemet védik, ami Oroszország sugal és akik az oroszok ellen vannak, azt a szellemet védik, ami orosz országnak az agressziójával szembe mer szállni függetlenül úgynevezett nemzeti érdekektől.
2: Igen, igen, itt is vannak az épp tehát Robert fitol ami nagyon hasonló csinál, de ő sem ment el ilyen messzire. A, még, még az előző válság idején, ugye, amikor 2014-ben az majdan után az oroszok ugye, megszállták illegálisan, elcsatolták a Krimet, majd a Donbass egy részét, akkor, akkor Fico is egy ilyen hintapolitikát folytatott, de az, az főleg abból állt, hogy nagyon nagy eltérés volt a retorika között, meg a gyakorlati cselekedetei között. De hát a retorikában a saját választóinek vizentott mindig bírálta az ukránokat, ugye egy ilyen működésképtelen korrupt szomszédképét sugározta róluk, az oroszokról egy kritikus szót se nagyon mondva, viszont a gyakorlatban meg Szlovákia akkor is teljes egészében beállt a nyugati szankciók mögé, sőt biztosította ugye a revers gáztállítást Ukrajna felé, amikor elzárták a csapokat. Tehát, hogy meg, meg volt vicconak egy olyan korszaka ezután nem sokkal, hogy ő, mint kormányfő, azt mondta, hogy a Szlovákia tartozon az unió magjához, bármit is jelent ez, tehát a lehető legmélyebb integrációt akarjuk elérni az Európai Unión belül, meg mi vagyunk az extrémizmus elleni védőgát, stb. itt a hazai szélsőségesekkel, a szőső jobbban szemben. Tehát volt neki sok epizódja, ilyenek is, aztán mostanára teljesen közeledett az ekzremistákhoz, olyannyira, hogy valószínűleg, ha, ha sikerül visszatérnie, akkor koalíciós partnerei lesznek majd a következő kormányba ha esetleg többséget tudnak szerezni, remélem, hogy nem. Tehát, tehát van neki ilyen erős párhuzamok, de, de kétségtelen, hogy, hogy Magyarország ment a legresz, legmesszebbre ebben a tekintetben. Tehát a másik ország, aki ugye nem szállít fegyvert, az Bulgária, de ott is megosztott a kormány. Tehát az egy része az, az, az szállít, a másik része oroszbarát. Tehát ennyire oroszbarát kormányzati álláspont sehol a régióban jelenleg nincs. Én szerintem, ha, ha viszol lenne kormány a Szlovákiában, akkor sem lenne itt a magyarhoz hasonlítható erős, erős áll, ennyire erős oroszban át áll álláspont. Minélünk a gyakorlati politikában. Lehet, hogy a retorikában lenne, de a gyakorlati politikában nem annyira.
0: Szóval, amit egy héttel ezelőtt mondott, hogy tudnélik ön már túl sok érdemi részét nem látja a visegrádi négyeknek, ha jól emlékszem, ez, ez volt a mondani Igen. valója, akkor ez most az elmúlt 5-6 napban figyelembe véve a Franciaország és a Szlovéniai választások eredményét, illetőleg azt, hogy Németországban hihetetlen egységet mutatnak most a politikai erők, hogy föl kell pörgetni Ukrajának még a katonai segítséget, és Németországról beszélünk. Ez fantasztikus történeti fordulat, vagy történelmi fordulat. Hát ezek után Semmi, se, én nem látom, hogy miként tudna ez, ez tovább létezni, ez az egész Visegrádi négyek, Magyarországot beleértve.
2: Igen, igen, és a társadalomban is, ugye, hát ugye a lengyel társadalmat azt nem kell különösebben motiválni, hogy kritikusan hogy szemléje az oroszokat, és lássa az Oroszország irányából megjelenő veszélyt. De például a cseh meg a szlovák társadalomban a magának a lakosságnak a gondolkodása is jelentősen megváltozott. Tehát az orosz barát érzelmek azok azért visszaszorulókban vannak, a nyugat barát érzelmek erősödnek, mindenek előtt ugye a NATO felé, tehát hogy a NATO a biztonságunk garanciája. Valamint abban a pontban, ami nagyon nagy elutasítást talált korábban, hogy külföldi NATO csapatok jelenjenek meg mondjuk Szlovákia területén annak most már többségi jelentős támogatottsága van, és ez mondjuk azzal is összefügg, hogy a kormányzatok föllépnek a dezinformációs téma ellen, tehát a mindenféle ugye, honlapok, meg, meg a szociális médiákon terjesztett dezinformációk és orosz propaganda, na, ezeknek a terjesztőit elkezdték lekapcsolni. Tehát Csehországban több mint 40 ilyen oldalt kapcsoltak le, Szlovákiában is egy párat, tehát ez is részben visszaszorulóban van, és ez is hozzátartozik ahhoz, hogy ugye a lakosság gondolkodásmódja is picit, picit alakult. Még mindig, nem azt mondom, hogy még mindig ne lennének döbbenetesen sokan azok, akik továbbra is az Egyesült Államokat, mint Ukrajnát hib- hibáztatják az invázióért, akik oroszpárti szimpátiától nyilatkoznak meg a közvéleménykutatásokon, tehát ez, ez mindig döbbetetesen nagy, ugye ennek komoly hagyománya van, például asztalátiában sehországban kevésbé, de de van a helyzet. És ugye Magyarországon semmit sem látni, hát nyilvánvalóan abból azokból, hogy nem, hogy a dezinformációs széne ellen nem tesz semmit a magyar kormányzat, hanem egyenesen a kormányzati média, az állami vagy a a kormánypárti magánkézben lévő, vagy alapítványi kézben lévő, talán ez ez a legjobb megfogalmazás, szóval ez is egyedülálló, hogy hogy ez a média, a kormányzati és kormánypárti média tolja az orosz propagandát egy az egybe, ami ami valóban egyedülálló egész uniós szinten, de még, még kelet közép
0: Európában is. 56 Magyarországáról beszélünk. Mert hogy arról a Magyarországról, amely megérte 56-ot, és a, 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 mondjuk hát esetében lehet beszélni arról, hogy szovjet tankok is bementek 68-ba, de magyarok is sajnos. És De hát ez az egész egy abnormális dolog, és eszembe jutott mindarról, amit ön mondott, hogy, hogy micsoda... Hihetetlen károk érik szellemileg a magyarságot a környező országokban azáltal, hogy a magyar kormánypárti médiának a természetes hallgatói, figyelői, és hogy ezek révén miként avatkozhat be, és erről nem tehetnek a magyar ok. igen, igen ez, ez A, a ez magyar ez kormány beavatkozik általán. szisztematikusan a szomszédos országok magyarságain keresztül azoknak, az országoknak az a belügyeibe. Akkor is így van ez, és ezért nem tehető felelősség semmiféleképpen a magyarság, hanem az, amelyik erre képes, hogy, hogy, hát ezt ez, 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 ez én nem tudom megemészteni, megmondom őszintén.
2: Igen, ez egy reális probléma, ugye például a Szlovákia a magyarság esetében ők nem csak a szlovák, meg a cseh, ugye itt a nyelvi közelség nagyon nagy, tehát nem csak erről a két oldalról kapják a, a dezinformációkat, meg az orosz propagandát, hanem, hanem a magyar kormányzati vagy kormányközeli média részéről is, és akkor ez itt hatványozottan tud jelentkezni. Igen, mert a, mert a szívükbe ható. A szívük másik behatom. oldalon még mindig, mindig, mindig megvan a, az ellensúly, a, például a közmédiák, tehát a csebőg a szlovák közmédia, vagy, vagy a, vagy a szlovákiai magyar médiák esetében is, és hát nyilván Magyarországon is még mindig azért szép számmal akadnak független médiák, őket lehet figyelni. Akár úgyis, hogy az embernek nincs internetes csatlakozása, tehát, vagy, vagy különösebb internetes ismeretei, tehát azért, azért nem, nem olyan egyoldalú a helyzet itt sem. De, de ez egy komoly, komoly problémának számít.
0: De, 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 de hát ez nagyon nagy probléma, hogyha a magyarság nem tudja interneten, a, a szlovákiai a magyar falvakban figyelni a, a, akár a klubrádiót, vagy bármit, hát akkor csak, és kizár bekapcsolja a rádió, és a Kossuth rádió fog szólni, hát nem? Hát ez természetes, és ha magyar lennék egy faluban, ott akkor én is azt csinálnám, hát én nem tehetek arról, hogy magyar vagyok, nekem a magyar nyelv van mindenem, a magyar szívem van, tehát természetes, és nem feltételeznek sandaságot a dologról, ez a borzasztó, hogy a sandaság onnan jön, ahova nyitott szívvel fordulnak az emberek. És ez, 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 ez igen, az jó
2: részt így van, de viszont azt az el kell mondani, hogy ezért még mindig például az RTL klubot meg lehet nézni, mert bármelyik ilyen Kámbél Szó csomagban, ha a magyar csomagot rendel az előfizető, akkor benne van. Ugyanúgy az ATV sok helyen ott van, és nyilván igen, a rádiókat, a magyarországi rádiókat teljesen kontrollálja a kormányzat, már minimum az országos frekvenciák tekintetében, de hát itt mondjuk van egy közszolgálati rádió, ami ennek mm. van egy magyar nyelv adása is a Pátria rádió néven ismert az utóbbi években, ami nem bár, bádolható azzal, hogy mondjuk a hát az biztos. Információkat vagy az orosz propagandát, ö, propagandát szállítanak okay. hallgatóinak. Tehát azért kicsit árnyaltabb a helyzet tehát nem lehet azt mondani hogy hogy nincs választék hogy nem nem érik el nem elérhetők a, a másféle információk az itteni magyar közösség számára is
0: igen, hát nagyon sokat hallhattunk végre Szlovákiából magyar szemmel és szlovák szemmel egyaránt elhazottak olyan dolgok, amiket kevésbé ismernek itt hazánkban. Köszönöm Önnek, Gázsoltnak, szlovákiai magyar kutatónak, egyetemi oktatónak. A viszonthallásra!
2: Én is köszönöm a lehetőséget viszonthallásra!
0: Lantai Miklós, Kelecsényi Kriszina és Bencsik Dula nevében elköszön a szerkesztőműsorvezető Zentai Péter a viszonthallásra! a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.